0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя.
1: Привет, мои хорошие мурчики и мяфчики. Добро пожаловать на мой подкаст. Сегодня я хочу поделиться с вами беседами вдохновленными книгой Несы. Часть 5. Оказывается, я посмотрела, еще есть часть шесть и все, и потом нету, и дальше мы будем записывать с Настей. Вот так вот. поэтому беседа не закончится, потому что книга Несы еще не закончилась. Вот, но сегодняшний выпуск он был записан когда-то в двадцать втором, ну два года назад и мы там говорили о цитатах, ну, тоже в основном о том, в основном о том, как важно жить себя, как важно слушать себя, как важно докопаться до своих мечт и понять, что ты хочешь, о предназначении и о том, что оно выбирается, а не падает, как яблоко на голову, или там, не знаю, как гром среди ясного неба. В общем, сегодня будет много прикольных, классных тем. Ссылки на Лизу, ну, на Лизин топлинг, на то, как с ней поработать и на ее соцсети, есть в описании к этому выпуску. Номера предыдущих выпусков, посвященных книге Нисы, посвященных беседам, вдохновленным книгой Нисы тоже будет, будут в описании к этому выпуску. И что мне еще нужно вам сказать? Ну, и то, как поработать со мной, и то, как найти меня, и мои соцсети, и ссылка на мой платный контент на Boosty тоже будет в описании к этому выпуску. Вот, все, пойдемте слушать.
0: Мы сегодня говорим о книге Нисы. Все еще? Да. Между прочим, я тебе хотела сказать, что... Я посмотрела «Наш прогресс», я не, пос, не посмотрела, не помню, сколько глав в этой книге, но, согласно моему телефону, мы на странице там какой-то 200 из тысячи, поэтому, скорее всего, мы будем до конца нашего года, до конца существования нашего подкаста говорить книги книге Несы. Или нам все таки нужно ускориться и читать не по две главы, например, а по четыре, но тогда и выпуски будут по три часа. Ну или просто брать какие-то прям супер вдохновляющие цитаты. Может быть. Ну короче, надо что-то делать, это мы очень <сисс answered> долго читаем. <ск Stan ethic> <с� worsen> И потом, если мы, если бы мы читали еще медленнее, мы бы уже нарушали авторское право, потому что там надо, ну не больше, чем сколько-то процентов книги цитировать. <са> да. Вот. <catque Way> <be>: <с Bueno> Но сегодня мы опять говорим о книге Несы, мы прочитали главу, главы 8 и 9, вот, даже думали прочитать десятую, но к тому времени, когда Лиза это придумала, я уже прочитала, и мне было лень читать еще одну главу, вот, поэтому все так произошло. И первая цитата, которая у меня записана, называется, а, цитата называется, отлично. «Осознание своей уникальной цели и есть та граница между счастливой полной жизнью со свободой выбора и прозябанием в тесном телячьем загончике собственной нерешительности и затертых отговорок». Как мне понравилась эта цитата. Просто потому что это, блин, так откликается. И с тех пор, как я ну, придумала для себя свое предназначение и свою миссию, это вообще другая жизнь. Мы об этом уже говорили в каком-то выпуске, по-моему. Что ну, вот на самом деле, вот когда ты просто ходишь на работу и просто... Там, кстати, хорошее описание в книге было, но я не стала его копировать, потому что оно было длинное. Типа, что ты э, там, у тебя есть какие-то таланты, mm-hmm. но ты, mm-hmm. типа, ходишь на работу, которую считаешь хорошей в кавычках, потому что она оплачивает твое там среднечковое Щита. существование, mm-hmm. да. Вот. И прозябание в тесном телячьем загончике собственной нерешительности и затёртых обговорок, так выглядит твоя жизнь до тех пор, пока ты не придумаешь себе миссию. И я специально намеренно говорю про «придумаешь себе миссию», потому что я... Ну, там дальше будет эта цитата про выбор, предназначения и, наверное, мы дальше продолжим, но я специально, намеренно говорю, выберешь себе миссию. И потом вот это вот, как тут в цитате написано, осознание своей уникальной цели, а, и есть та граница между счастливой, полной жизнью, со свободой выбора, э, ну, и прогибанием было-бла. То есть... Это то, что поднимает тебя по утрам. Ты такой, а, я хочу вот это сделать, вот это, потому что у меня есть четкая картинка, может быть, не очень четкая, но приблизительная, для чего я это делаю, и, типа, с какой целью, и что я из этого хочу, типа, чтобы получилось. Вот. Тебе есть что сказать по этому поводу? Кроме «да». Да. Ну, по поводу придумать, опять же, да, тут просто дальше как раз идет про «придумать». Типа, что... Ну а что? твоя давай. следующая цитата? Ну, вообще, я ее не выписывала, но она тут так вообще идеально встает. Давай-давай. «Думаю, одно из самых неверных, парализующих нас заблуждений – это идея о том, что человек может иметь только одно истинное призвание, которым его вдруг озаряет, как вспышкой молнии. Хотя есть люди, которые с самого начала точно знали, чем хотят заниматься, больше все таки других, которые проводят большую часть жизни в бесконечных поисках ответа на вопрос, кто они есть». И я помню, когда-то видео записывала про предназначение, я там говорила о том, что, блин, вот на самом деле, насколько это дурацкое заблуждение, что я тоже жила очень долго вот, вот с этим, что mm-hmm. а, в один прекрасный день меня должно вот что-то такое прийти мне в голову, я такая а, это оно, и я сразу это почувствую, и вот это будет мое призвание, и все, я буду там всю жизнь заниматься одним, да, и это будет там меня как-то определять. И вообще вот это вот «я буду всю жизнь заниматься одним» — это вообще вот это, это начало этого заблуждения. Откуда что... оно взялось, вот что интересно? Может быть, оно как раз взялось от людей, которые... Ну, от тех редких людей, про которых в этой цитате говорится, что есть люди, которые с самого начала точно знали, чем хотят заниматься. Но, может быть, еще дело в том, что их в пример всегда ставят этих людей: типа, вот там Маша Пупкина, с самого детства еще знала, что она будет стоматологом. а Вот Маша Пупкина уже 59, и она все еще стоматолог. И Типа, смотри, какая она классная. Ну, как бы а одно ты, типа, дело. Одно дело с детства знать, кем ты будешь и им стать, а другое дело еще и получать удовольствие от этого процесса, потому что очень часто дети знают, что они будут стоматологами, потому что родители их с детства программируют на то, что ты станешь стоматологом. Ну, кстати, да, тоже может быть. Я слышал, слушала недавно интервью с Амандой Франсис, где у нее спрашивали, типа, вот ты такая там, такой предприниматель, такая бизнес леди скажи, ты вот с детства такая, и она такая... Нет, это портит всю мою бизнес-историю. Было бы очень круто, если бы я могла сказать, что я с детства там уже еще не научилась ходить, но уже там продавала лимонад и зарабатывала деньги. Но нет, ничего такого не было. Вот, и это тоже, да, то есть видимо настолько идеализированный, настолько прокачанный, не прокачанный, а в смысле прорекламированный образ, что вот человек, который с детства... упражнения, это даже в книге Барбары Шер, этому, правда, уделяется минимум внимания, но там тоже есть упражнения из серии, кем вы мечтали быть, когда вы там были маленькие, и какие там у вас таланты, ну, вот эти вот видения, фантазии, бла-бла-бла. То есть, есть такое, можно покопаться в детстве, чтобы понять, но вот я сейчас, проведя параллель между тем, кем я мечтала быть в детстве и тем, что я делаю сейчас, понимаю, что это было... Брать надо было не конкретную деятельность, а, э, опять-таки, чувство, которое я хотела поймать. Mm-hmm. Потому что я в детстве фантазировала, как Наталья Рейра петь на сцене, заводить толпу, чтобы они э, слушали мои песни, и так же, как показывают на концертах, да, что там люди счастливые, верещат, там плачут. И мне всегда нравились тексты, то есть такие тексты, которые вдохновляют, которые затрагивают что-то в тебе, да, и они прям такие трансформационные, получается, для тебя. И, по сути, это то, что я делаю сейчас, только я делаю это не со сцены и, и не песнями. Но mm-hmm. идея эта, которая мне нравилась, да, не просто петь, а вот именно что? Вдохновлять людей, там затрагивать их сердца, да, и вот, и вот быть таким человеком, который проводит их через вот этот эмоциональный путь, да, и я это делаю сейчас. То есть, э, вот оно. То есть копаться надо не в деятельности, типа, чем вы любили заниматься в детстве, а когда вы любили заниматься в детстве вот этим вот. Кем вы себя видели, от чего вы получали кайф? Вот эти детали, да? То есть не то, что я пою, и мой голос вот так вот вибрирует, доставлял мне удовольствие в моих детских фантазиях, а то, что люди на меня смотрят, и они меня слушают, и они слышат, То, что я пою, слышит мой голос, и их это успокаивает. То есть вот эта часть, которая прям вот больше ну, резонировала. И тем не менее я хочу сказать, что призвание, блин, выбирается. То есть у тебя есть какие-то желания внутри, и когда ты их... Опять-таки трудно сказать. Я хочу сказать, и когда ты их типа соединяешь, получается, картинка ни хрена не получается, блин. Не, Не пробовала. Я сейчас перечитываю свой дневник, и я делала эти упражнения бесконечно. Вот у меня дневники с 2012 года остались. Я вот с 2012 года делала эти грёбаные упражнения. Вспоминайте, чем вы занимались в детстве. Там, найдите среднее арифметическое из ваших талантов, желаний того, что люди от вас хотят. Там еще что-то такое. Нигде это не складывалось в картинку, что я должна быть коучем. Потому что у меня не было самого основного интереса в в духовном развитии, по сути. Вот эта часть тогда отсутствовала. И э, я, может быть, и хотела этим заниматься, да, там я читала какие-то книги, я пыталась там что-то найти э, и вообще, в принципе, найти ответы на вопросы о предназначении, да, то есть это уже был такой звоночек, но я тогда этого не видела должно было пройти время, и опять мы приходим вот к этому времени, к пониманию времени, над которым я сейчас работаю, (laughs) и ищу э, литературу, источники какие-то о том, что время не линейно на самом деле, что, типа, пространство и время — это чисто ну, такие реалии 3D-мира в сравнении с 5D и квантовым... квантом? Квантовому закону? Чего-то типа Ну, короче, (laughs) да. Что... Должно пройти вот это вот. И, блин, и мы все время на пути. То есть, если у вас есть желание найти, чем бы вы хотели заниматься, то вы... вся ваша жизнь, по сути, уже ведет вас к этому желанию. Mm-hmm. Вот. Но при этом все, что вы можете сделать, это ну, замечать прогресс, замечать свой рост и успокаивать себя. То есть, научиться... Науч... Ну, находить удовольствие в процессе. Так же, как вы делаете, когда вы наметили себе цель, не знаю, отрастить волосы, например. И вы такие э, наметили себе примерный план, так волосы отрастут вот через столько-то, и все, и вы подходите к зеркалу, такие, а, они недостаточно быстро растут, но они же растут, но время-то идет, и все, что вы можете сделать, это составить для себя план там, как справляться с, ну, с нетерплячкой, по сути, да, как себя успокаивать, может быть, там, в какой цвет подкрасить корни, чтобы это было там не так травматично не так напряжно для вас, и замечать прогресс. О, уже столько отросло, уже столько отросло. И то же самое mm-hmm. в любом другом занятии, в том числе поиски предназначения. Я уже чуть-чуть ближе, я уже понял, что вот этим не хочу заниматься, а вот этим хочу. Но я mm-hmm. еще не очень понял, вот, чем конкретно, но зато я точно знаю, что вот этим не хочу. все это уже прогресс. Mm-hmm. И учиться получать удовольствие в процессе. Mm-hmm. Вот. Тебе есть что сказать по поводу того, что при призвание нужно выбирать, а не ждать, пока тебя молнией ударит в голову? 220 mm-hmm. раз вольт. Вообще я хотела сказать по поводу того, что я всегда думала, что предназначение может быть одно. Типа, Возможно, Оттуда же и берется вот это чувство, что я сразу узнаю. Потому что если оно одно, а я еще не сразу знаю, это вообще пипец. Да, Можно да, хотя бы да. сразу узнать. <смех> да, да, да. А на самом деле, ну вот у меня, например, есть яркий пример одной девчонки, которая раньше была просто коучем по отношениям, и у нее все темы всегда были про отношения. И сейчас она поняла, что ее цель больше не коучить отношения, не коучить людей, типа, которые спрашивают на тему отношений, а заниматься личным продвижением людей в сфере денег. То есть она переквалифицировалась, грубо говоря, и поменяла цель, поменяла направление. Я такая, о! И второй момент — это как раз подведение к цитате очень хорошее. Вместо того, чтобы зря тратить часы, дни и годы на попытки выяснить, каким должен быть твой следующий идеальный шаг, сделай уже что-нибудь. Ах, все это время, которое мы растеряли, обкатывая идеи в голове, воображая эти «что если», придумывая идеальное оправдание «почему», а потом идеальные причины «почему нет», грызя ногти, заставляя друзей и родственников тщательно проверять номер звонящего телефона на случай, если... Это снова мы, желающие в сотый раз обговорить какие-то мысли. Заканчивай думать приступай к действиям. Ты не обязан точно знать, куда они заведут. Просто нужно начать с одного шага, который тебе кажется правильным. О, это, наверное, недавнее осознание, которое ко мне наконец-то пришло и провалилось saw. про действия. Я уже больше года в саморазвитии, вот в этом чем духовности, вот в, вот в этом в чем варюсь. И я много чего знаю про манифестацию и про то, что с помощью медитации можно достичь там целей. И только несколько дней назад, слушая очередной марафон, там, видимо больше двух раз повторили слово действие. Я такая, «О, в натуре надо же еще что-то делать помимо манифестации. И мне раньше казалось, типа, делать, ну это же надо что-то де- в смысле, это как-то напрягаться надо. А А на самом деле, когда ты медитируешь, когда ты даже вот взять вот про предназначение, да, ты все думаешь про свое предназначение, как себя найти, что же я хочу, тырыпыры, А потом ты просто начинаешь пробовать первое попавшееся. Вот ты там сидел, я не знаю, на толчке, смотрел в одну точку, и тебе внезапно пришла идея о том, что ты хочешь э, рисовать. Вот ты бы нарисовал такую-то, такую-то картину. И ты не откладываешь это, а ты берешь э, акварель, потому что масляных красок у тебя нет, и начинаешь что-то рисовать. И... Вот оно. То есть вдохновение и действие. И из этого уже рождается, ты понимаешь, хорошо, вот это, например, мне подходит, или хорошо, вот это мне не подходит. И ты идешь к следующему, и так ты берешься за каждое, каждый кусочек вдохновения, который тебе приходит на какое-то действие. И из этого уже берется... Предназначение. Вот так ты себе его и придумываешь, потому что ты просто пробуешь все подряд. Ты вот, например, которая пробовала все подряд, прежде чем прийти к духовности. Ты же и книжки читала, и футбол смотрела, и журналы тоже читала, и что только не делала. Ну да, только это все было именно на вдохновении, потому что когда я раньше слышала вот эту идею пробуйте все. Это казалось мне очень много, звучит как трубы. много работы, да. Mm. А что если, почему? вы знаешь, у нас это все время подвязано на то, что делать что-то, что мы не хотим. И от этого идут все наши затыки, а, ну, в плане пробовать, именно в том, что, что касается пробовать что-то, потому что, не знаю, то ли это наше воспитание, то ли это не только наше воспитание, то ли это у всех так, да, что нам с детства говорили, а как ты хотела? В жизни приходится делать то, что ты не хочешь. Ну, вот, а надо. И на самом деле это неправда. Если ты не хочешь этого делать, не делай. Если тебе кажется, что надо, во-первых, спроси себя, а надо ли. О, это надо? Да. А во-вторых, делегируй если ты не хочешь это делать. вот. И поэтому, когда я слышала раньше пробуй все, мне казалось, что это включать в себя все, что мне не нравится, а на всякий случай, а вдруг мне понравится. Mm-hmm. И нет, на самом деле это чисто на вдохновении. То есть тебе пришла... И тут вот вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это, это дурацкий перфекционизм и наше желание заанализировать все до смерти. Я все еще это в себе прорабатываю, потому что, э, ну вот, например, если мы возьмем пример с «Пробуй все, да, вот у меня возникло желание тогда, я сидела на работе и что-то смотрела какой-то travel блог и продуктивно проводила время на работе,
1: и, mm-hmm.
0: и там, короче, показали, был период какой-то футбольный в Аргентине, и все, вся улица просто болела, и там было написано, что типа в Аргентине ну, не, даже нет по сути такого понятия что ты не болеешь за какую-то команду то есть все это как это стандарт аргентинца ну увлекаться футболом понимать футболе и болеть за какую-то команду и я тогда такая а, может быть я хочу увлекаться футболом тоже они просто так им увлекаются они там правила знают блин это так интересно может быть я тоже хочу и вот тут я не включила вот это вот этот анализ а зачем оно мне надо а типа, а что я буду с этим делать, и кому вообще нужны эти знания, это несерьезно, вот это все, ну, просто потому что у меня была цель найти хобби, и это облегчало, ну, процесс поисков, да, потому что оно не обязательно должно было быть связано с чем-то. И я пошла и накачала себе всяких книг по футболу, нашла видео с объяснениями правил, э, нашла себе какой-то задачник, мне так интересно было, там были судейские задачи для судей футбола, короче. Нифига. Ну, футбольных матчей, и там было такое, что, типа, если там был забит гол, но и там нарисовано, типа, там, нападающий был вот здесь, а вратарь был вот здесь, и вот тут вот эта вот черта, короче, я уже все позабывала, как это все называется, и типа, вот, как вы думаете, засчитывать гол или нет, и там чисто ты на основе знаний, и, там, пытаешься разобраться, и такой, так, нет, не засчитано, потом смотришь решение, то есть я этому столько времени уделяла, это было так интересно для меня, ну и вот, короче, то, что нас останавливает, это обычно отпробовать все на что у нас есть вдохновение, это именно наше желание заанализировать все в усмерть. и я до сих пор это делаю пытаясь свою интуицию загнать вот в эти вот узкие рамки да узкие коридоры когда например я такая хочу чтобы у меня был платный контент и бесплатный контент и я такая так хорошо какой контент будет платный какой контент будет бесплатный давай сделаем так если это ченнелинг то это платный контент если это там по книге то это бесплатный а если это полы если я рассказывала про книгу, и у меня получился ченнелинг, то это куда? А, я не знаю, я mm-hmm. такая устала, замучилась, и все такая, не хочу этим ничем заниматься. И еще у меня есть один замечательный знакомый, который увлекается музыкой и рисованием. И у него и то, и то получается прекрасно. Как, ну вот, ну реально, у него талант, но он э, очень хотел рисовать, но у него не было нормального там, он хотел рисовать на, на графическом планшете. То есть карандашами по бумаге ему было неинтересно. И он такой, нет, это не то. И вот мне нужно. А денег на графический планшет у меня нет. Поэтому я не рисую вообще. И как только у меня возникает желание рисовать, я начинаю спрашивать, а куда это пойдет? А с какой целью буду рисовать? А чем я буду рисовать? А этим я не умею рисовать, а этим умею. А вот это я могу рисовать, а вот это не могу. И заанализировался так, что устал. И такой, к черту рисование, не хочу рисовать. Потом он купил графический планшет и он не рисует, потому что так же, то есть графический планшет он купил, а вот, это, вот эти загоны в голове остались, типа э, вдохновение, хочу порисовать, и начинается. А зачем? А куда я это дену? А сколько времени на это убью? А есть ли у меня что-то другое полезное поделать в это время? А куда я потом дену этот рисунок? А я не умею рисовать вот это. И вот это я тоже не умею. О, это надо учиться. Я хочу нарисовать вот это, но вот это не могу. Надо посмотреть кучу туториалов, прежде чем я начну рисовать. а не хочу рисовать. И с музыкой у него также. Я бы хотела писать музыку, но э, мне не хочется, на каких попало. Вот есть хорошая программа, я слышала, она дорогая, правда, пипец, но там целая куча всяких там настроек, то-то-то, классная программа, но она дорогая, у меня нет на нее денег, не буду писать музыку. Та же самая история. Потом у него появились деньги. Он купил эту программу, он не пишет музыку, потому что, опять-таки, начинается вот это, хочу пописать музыку, а куда я потом дену? А что я буду? А вот это я не знаю. Тут много кнопок в программе, я не знаю, какими пользоваться. Нужно скачать туториал по этой программе. То есть, и это то, что мы делаем постоянно. И это прям вот... Я это делаю со своим контентом до сих пор. И мне нужно пойти, прописать в дневнике, чтобы меня отпустило, чтобы я перестала вот этой фигней страдать. И действовать по вдохновению, это значит... Хочу нарисовать голову слона, но я не умею рисовать голову слона. Пойду нарисовать, как умею. Пока ты на- начала рисовать голову слона, ты такая Больше похожа на корабль. О, вот здесь была бы мачта. И ты такая И ты уже три часа рисуешь, и вообще у тебя получился, я не знаю, подводный мир муравьев.
1: Подземная. Хорошо звучит. Я
0: хотела сказать, подземный мир муравьев. Я хочу сказать подводный. Это тоже похоже на правду. Вот, да. И типа, и вообще уже ты начался... Просто как Абрахам Хикс это объясняет, эм, ваше высшее я умеет провести вас через путь меньшего, наименьшего сопротивления. И если у вас вот столько загонов, то для вас наименьшее сопротивление сейчас — это нарисовать голову слона. Иди рисуй. Mm-hmm. Ты нарисуешь потом шедевральную картину, которая будет называться квадрат». <сёк> <сёк> закрасишь нахрен все, что ты рисовал до этого, <сёк> и станешь богатым, но если ты сразу если тебе сразу придут нарисовать черный квадрат, ты заанализируешь этот гребаный черный квадрат mm-hmm. и устанешь, и нифига не нарисуешь, и пойдешь в свою бухгалтерскую контору, <сёк> я не знаю, кем работал Малевич на самом деле, и был ли он бухгалтером <сёк> но, короче, это вот так mm-hmm. работает Такивала, это... тебе тоже было что рассказать на эту тему? Это как у меня сейчас, я все хочу записать медитации свои. Да. И если сначала я была полна решимости и очень оптимистично настроена, и скачала программу и начала записывать, и это, короче, коснулось момента, когда мне нужно было послушать, что я записала. На этом моменте все свернулось, лачка закрылась, я решила херам вот это все я вернусь через думала, год. Вернусь через год, да. Потом я начала думать о том, как можно по-другому записывать медитации, подумала, что можно записывать через другую программу, подумала, что можно наложить такую музыку, потом подумала, где можно выбрать музыку, и все это дело я делала в голове. То есть, если бы я шла и там по очереди сначала открыла программу, потом что-то записала, потом сюда же добавила музыку, выбрала. То есть если бы я делала все это подряд, возможно, оно получилось бы гораздо проще. То есть примерно так же, как я монтирую видео. Это обычно происходит резко, внезапно и на 10 часов подряд. Угу. Где ты по ходу учишься делать переходы сцен, там еще да. что-то. И, добавляю... потом я такая... и потом я такая редактирую свои видео уже год, а потом я смотрю на видео, и я не понимаю, как она сделала эти переходы, и эти спецэффекты. И звучит, как очень много работы. Я такая, не хочу, не буду. Я так не умею и не хочу учиться. Ну да, то есть и все эти картинки, которые я подбирала в свои видео, они тоже это вот, вот так вот приходило. Mm-hmm. Я сейчас подумала об этой картинке, я сейчас ее нашла, mm-hmm. и вот оно как бы все сложилось. А тут, короче, я... Два или три дня подряд я в голове мысленно записывала медитацию и дошла до момента, где я уже придумываю курс про медитации, продаю, короче, их. И потом я поняла, что я устала. Я три дня думала. Я за эти три дня могла записать столько медитаций, могла сделать столько всего, а я просто думала и спала. Ну, как бы э, выработанную энергию под отклик надо было куда-то ну, потратить, хотя бы на сон <с if you want> и на мыслительный процесс тяжелый. Да, но я заметила, что помогает больше и лучше всего отвлечься от вот этой вот кучи говна в голове и обдумывания. Это или прописать, или помедитировать. Серьезно. Пока ты пытаешься медитировать, ты хотя бы отключаешь этот шум и мысленно думаешь о чем-нибудь, там, я не знаю, о другом, представляешь себе что-то другое, без разницы, это медитация под звук, это просто ты залип в одну точку, или ты там слушаешь голосовое сопровождение, ты отключаешь это, и за счет этого энергия, которая вырабатывается на какое-то действие, она как бы остается внутри тебя, и когда ты заканчиваешь медитацию, ты как насорный веник идешь делать то, mm-hmm. что ты хотел сделать. То есть отключается вот это, вот эта вот фигня в голове. Но это уже десятая глава, так что не буду забегать вперед. Mm-hmm. А следующая цитата твоя или моя? Твоя. Ну здесь у меня просто написано коротенькая цитата. Поверь, все, что нужно, уже летит к тебе на высокой скорости. И это про то, про что я сказала раньше, что время идет, и время типа Вселенная создает для тебя твое желание, просто на это нужно время. Вот. И это опять-таки мне здесь хочется сказать о том, что мы иногда, что касается каких-то больших там желаний, мы не отслеживаем прогресс. Или когда мы смотрим на прогресс, мы замечаем, что мы движемся не так быстро, как нам хотелось бы, и мы сдаемся а когда мы сдаемся, мы... Опять-таки, если взять пример с отрастанием волос, да, с отросшими волосами, то есть, если мы не отслеживаем прогресс, а просто в целом смотрим, что отросло всего 2 сантиметра, а еще отращивает дофига, вот, то мы такие... Ну и, короче, в лучшем случае мы оставили волосы в покое, а в худшем случае мы психанули и закрасили обратно в тот цвет, который пытаемся отрастить. И я тоже это делала, конкретно с волосами. То есть у меня была охна, и я хотела отрастить свои, отрастила 2 сантиметра, решила, что это слишком медленно и долго, и закрасила эти 2 сантиметра обратно, только чтобы вернуться к тому же самому желанию через год и опять mm-hmm. захотеть отращивать. И получается, что когда мы не замечаем прогресса, мы сами себя стопорим. Если это касается творческой какой-то идеи, да, нам захотелось вам записывать медитации, мы такие устали и такие «ах, прогресса никакого нет», Uh, не хочу звучит или как я с книгой, да, хочу записать книгу, в смысле написать книгу, но звучит, как много работы, я написала одну главу, одна глава из всей книги, не хочу, и просто перестали это делать, только для того, чтобы через год, а то и меньше, а может быть чуть-чуть больше, это же желание опять вернется к нам, только мы могли бы уже год это делать, например. Вот и, и вот здесь вот эта цитата о том, что все, что нужно, уже летит к тебе на высокой скорости. Просто мы живем в 3D мире, где это требует времени. Я как только разберусь с э, вот этим вот учением о времени о том, что время иллюзорно, я обязательно вам перескажу, потому что меня эта тема очень интересует в последнее время. Вот, но пока вот то, к чему я пришла, то, что просто на это нужно время и очень важно отслеживать прогресс. То есть прогресс был, ты уже придумала столько классных идей за три дня в своей голове, запиши mm-hmm. эти идеи, это уже прогресс. То есть прогресс по поводу книги у меня уже есть, я вообще расту, я каждый раз что-то изучаю. Это прогресс, даже если я еще не взялась писать книгу, у меня уже очень много источников, да, и очень много эм, тем, на которые можно написать книгу. И очень важно замечать этот прогресс, потому что мы живем очень многие из нас, большинство из нас живут вот в этом вот not good enough недостаточно хорош. И весь наш прогресс недостаточно хорош, потому что это не финальный продукт. И мы у- замечаем только, что не так и что не то, и мы не замечаем также почему-то вот сейчас мне на ум пришел еще пример о том, что э, очень хотела вылечить кожу всю юность и и короче теперь у меня прыщ большой один и я такая я все еще не mm-hmm. вылечила. Ты, ты видела свое лицо, когда тебе было 18, и когда тебе 32 сейчас. Ты, ты видишь, насколько это разница, что это единственный большой прыж. И вообще, ты была бы счастлива 18 лет, чтобы у тебя был только один вот такой прыж, а остальная кожа была вот такая, какая она у тебя сейчас. И мы просто, ну, это практика, по сути. Я стала добавлять это в утреннюю практику свою. То есть у меня есть большие цели, я хочу там зарабатывать столько-то, да, или я хочу там кни- написать книгу или там еще что-то. И какие пять шагов, которые уже говорят о, прог- ну типа пять пунктов, которые уже говорят о моем прогрессе. И прям это надо искать, mm-hmm. чтобы найти этот прогресс. Но это очень важно потому что иначе мы стопорим сами себя, бросаем, все, у нас опускаются руки, и мы такие, а, она все равно не движется, не будем это двигать. Вот, тебе есть что сказать по поводу того, что все, что нужно, уже летит к тебе на высокой скорости? Короче, я недавно слушала расклад на английском, и девочка как раз говорила о том, что, типа, если раньше, там, я могла заткнуть, вот это вот то, что ко мне летит на большой скорости, а я это не вижу и не слышу, то сейчас, типа, уже становится это настолько ярким, настолько ясным, что это уже просто не заткнуть. Это как та самая идея, которая возвращается к тебе, там, дня, а, из года в год, например, только она стала возвращаться тебе не раз в год, а там раз в неделю или раз в месяц, и ты стал чаще это слышать, и в итоге ты просто сдаешься и просто не можешь это больше никуда откладывать, потому что оно настолько, оно везде, оно начинает тебя преследовать в книгах, Ты видишь это в подкастах, тебе вылетают видео в рекомендациях, потому что ты каким-то чудным образом сонастроился с этими нейросетями, и ты внезапно себе это видео загрузил сам. Или ты находишь какую-то старую запись где-то у тебя в старом ежедневнике, который ты случайно нашел у тебя там большими буквами что-то написано на эту тему, и ты просто не можешь это заткнуть, оно прям вот ну лезет. И это как раз-таки по поводу того, что это мчится к тебе на большой скорости. Когда ты сонастраиваешься, мне кажется, хотя бы с одним желанием, и ты начинаешь его воплощать, на тебя тут же сыпется гора этих желаний, гора этих идей, и главная твоя задача — не сопротивляться, потому что, ну, представить, а что, если я не буду сопротивляться? И тут как раз-таки опять же идет цитата. Но что, если бы у тебя хватило смелости отбросить отговорки и стеснительность и всей душой устремиться к мечте? Что если бы ты решился на самый потрясающий, самый восхитительный поступок, о котором когда-либо осмеливался мечтать? Без оглядки на то, что об этом подумают окружающие и собственное перепуганное я. Вот это и есть жизнь. О, oh магад, Это очень сильно. Короче, это как раз-таки... Про то, что я говорила, что когда ты сонастраиваешься хотя бы с одним своим желанием, и на тебя начинает лететь целое море идей, целая куча всего, и если задуматься, а что если бы ты согласился, ты начинаешь это ощущать. Это самое как раз-таки... никогда ты пытаешься заставить себя придумать, как бы ты себя чувствовал, если бы ты был богат, например, а mm-hmm. когда к тебе уже это пришло, ты такой: да, да, вот было бы так, было бы так. И ты начинаешь это чувствовать mm-hmm. и ты настраиваться еще больше. И, короче, оно вот как снежный шар, снежный ком и это короче, так классно <мыл> 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 Да, но я хотела здесь сказать, что. Когда ты сказала, а что, если бы ты не сопротивлялся, и мне хотелось сказать, или прорабатывал сопротивление, что было бы более осознанным подходом. А потом я хотела сказать, вот именно, а что, если бы нас останавливает, потому что мы опять уходим в «а что, если не получится», вместо того, чтобы «а что, если получится». Ну, тут опять же фокус внимания как раз-таки про который я слушала марафон, mm-hmm. про фокус внимания, и про беспокойный мозг. И что когда беспокойный мозг отключается, то есть медитацией или проработкой, или просто созерцанием элементарным, ты переключаешься, и ты осознанно переключаешь мысль. И как раз-таки, наконец-то, наконец-то, спустя сто пятьсот миллионов лет, я выудила еще капельку информации из этого марафона одной прекрасной женщины по поводу самопрограммирования, что, типа, что вообще такое самопрограммирование? Это когда ты осознанно меняешь мысль, То есть там было задание, типа, 24 часа осознанно менять мысль. То есть ты задумываешься о том, что, вот, например, да, что если я, там, запущу этот проект, и ты начинаешь думать, а что, если не получится, и ты осознанно переключаешь это, типа, нет, в смысле не получится, получится, у меня получится, и ты сидишь и повторяешь себе, что у тебя получится. У меня есть видео на эту тему по книге «Деньги и закон притяжения», по-моему, оно называется «Процесс осознанного мышления» или «Процесс осознанного творения», и это, да, это та идея, которая у Абрахама была, что... Процесс осознанного мышления – это когда ты в течение дня все негативные мысли слышишь и меняешь на аффирмации. Mm-hmm. И типа, может быть, слушать мысли это и сложно, но ты всегда обращаешь внимание на то, как ты себя чувствуешь. И как только ты начинаешь замечать, что ты чувствуешь себя плохо, ты включаешь осознанность, ты слышишь, о чем ты думаешь в этот момент, и ты думаешь какую-то фигню. Типа, вот там, я не знаю, кошка бесит, соседи бесят, что бесит, и ты осознанно меняешь на аффирмацию. Я люблю людей, я благословляю свою кошку, я благословляю своих соседей, я живу в мире и гармонии со всей вселенной. И ты ходишь это и повторяешь, 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 повторяешь. Потом отвлекся, забыл, отключился, переключился на что-то другое. Ради бога, занимайся своими делами. Как только ты замечаешь, что ты опять чувствуешь себя плохо, ты включаешь осознанность, слышишь, что ты думаешь и меняешь на положительную аффирмацию. Я тоже тогда, когда услышала, эту мысли такая, я поняла, я mm-hmm. поняла. Mm-hmm. Нам всем хочется. Недавно с Галей тоже разговаривали об этом. Нам всем хочется э, залезть в проработку, найти источник исходную исходную программу, да, переписать ее и чтобы больше не париться mm-hmm. вообще. Но практика-то никуда не девается при этом. То есть даже если ты переписал исходную программу, даже если ты переписал ту травму, да, исцелил ту травму, которая заставила тебя думать о том, что там твое мнение, например, никому не важно, да, потому что там родители в детстве тебя не слушали, ты переписал программу, но тело-то помнит, тело там 20 лет, там, или, не знаю, 15 лет жило в страхе. и ты начинаешь что-то говорить, и у тебя происходит вот это вот, там, да, горло начинает mm-hmm. болеть, там, или какой-то страх, то есть все равно практика должна быть, то есть даже если у тебя установка правильная, а mm-hmm. часто у нас установки неправильные, так заменяй их в реальном времени, тебе, в принципе, тебе не обязательно ходить в прошлое, все говорят об этом, Абрахам говорит об этом, тебе не обязательно копаться в прошлом и менять там детские травмы, исцелять, ты можешь что в настоящем моменте делать. Можешь пойти и в прошлое изменить, можешь сейчас изменить, но ты делай что-нибудь, меняй. Это как раз э, по поводу того, почему если переписать исходную программу, сразу ничего не поменяется. На создание новых Нейронных нейронных связей уходит 7 лет. То есть, чтобы ты полностью типа исцелил одну программу, и чтобы она тебя больше enn- не беспокоила, и чтобы все эти слои как раз-таки снялись. Нужно семь лет, чтобы создалась новая ветка. То есть ты всю жизнь думал, что ты некрасивый. Прошло 17 лет с тех пор, как ты думаешь, что ты некрасивый. Конечно, оно за месяц не поменяется. Конечно, ты еще ближайшие года-два будешь ловить себя на мысли каждый раз снимать новый слой. Ну да, это не в смысле, что... Это не в смысле, что ты будешь еще семь лет пытаться и страдать. Нет, в смысле а. ты как бы заменишь, ты будешь. Но эта травма будет показываться с разных сторон тебе. То да, есть да, да, Это то, о чем мы с тобой тоже говорили, что типа кажется, что я уже люблю себя. Но каждый раз всплывает все новая и новая часть, которая вот типа я себя люблю, но вот злую дашь, например, не люблю, да, или mm-hmm. такой откуда это взялось. Или например, я себя люблю, но прыщ, а я урод здравствуйте, а я думала, мы себя любим, безусловно, но пошли проработаем еще прыщ, хорошо. То есть вот оно, что получается. Оно еще 7 лет может всплывать во всяких разных формах. Да-да-да. Прикольно. Я не знала про 7 лет. У меня очень много странной информации в голове, я даже не помню, откуда я это знаю. Потоки приходят, подключилась к какому-то эгрегору. Да, возможно, но скорее всего это как раз-таки диспенза. Это он, по-моему, mm-hmm. говорил про семь лет. Mm-hmm. Блин, надо почитать диспензу. Или хотя бы послушать диспензу. Но лучше почитать, потому что да? слушать это еще мозговыносительнее. Дальше у меня идет длинная цитата. Это про мою любимую, наверное, практику, я так думаю. Оглянись по сторонам и посмотри, что делают другие люди. Чья жизнь вызывает у тебя зависть. Ну, там написано белую зависть. Но я считаю, что нет белой зависти и черной зависти. Просто черная зависть это когда ты хочешь убить человека за то, что у него есть яхта, а у тебя нет. А белая зависть это когда ты такой «М-м-м, у тебя есть, а у меня нет. Ну, только убить не хочешь единственная ну, разница, да. для меня. Короче, чья жизнь вызывает у тебя зависть? Чем бы ты хотел заниматься, кого считаешь самым крутым человеком в истории? Не нужно изобретать свою идеальную жизнь с нуля. Просто разберись, что заставляет чувствовать себя живым. Какие моменты в жизни этого человека тебя воодушевляют? То, что он ездит по миру, или его четкое расписание, или наоборот, четкого расписания нет, что он работает в одиночку, или что он работает обнаженным, целый день проводит на воздухе, работает руками. Может быть, его глаза или уши, или животные, или супруга. Чем конкретнее твое понимание, тем легче будет создать картинку того, о чем мечтаешь. Мне это очень нравится, потому что оно перекликается с одним упражнением, которое я недавно слышала на на денежном курсе у Аманды Франчес. Она там говорила о том, что... Вообще там была речь про брендинг, и она говорила, если вы не можете просто вот так вот сесть и определиться со своим брендингом, зайдите на Pinterest, смотрите все подряд. И все, что вам нравится, неважно, это свадебная фотография чья-то или это шрифт, или это какой-то цвет, или это что-то там еще, короче, или это животные. Все, добавляйте, создайте новую доску и добавляйте это туда. И потом проанализируйте, что вам понравилось в этом. То есть какие чувства оно вас вызывает, или, ну, короче, и вот так, типа, вы найдете свой брендинг, какие шрифты вам нравятся, какие цвета, бла-бла-бла. Но мне, я сейчас вспомнила про это упражнение, потому что, раньше у меня, короче, есть доска на Пинтерсе, называется «Жизнь миллионера» или что-то такое, и я, короче, туда всякие э, картинки там с э, люкса, там, я не знаю, там первый класс самолёте, шампанское, я туда сохраняла, и раньше я делала вот эту вот практику, когда я смотрю на эту картинку, я представляю себя в этой картинке, а потом эти картинки перестали мне откликаться, я на нее смотрю, и мне не хочется себя мне представлять, она, ну, короче, я такая, а, что со мной не так? А на самом деле ничего, ну, типа все хорошо, просто мы растем, и э, в один период жизни нас там увлекало что-то одно, а в другой период жизни нас увлекает что-то другое. Мы меняемся, растем, и меняются наши предпочтения. Вот. И поэтому это вот хорошая практика посмотреть, ты просто не задумываясь по, не знаю, по 10 минут в день лазишь в этом Пинтересте и смотришь, все, что тебе нравится, сохраняешь на новую доску. А потом, когда у тебя есть свободное время побольше, ты пересматриваешь эти картинки, и ты смотришь, что резонирует, что откликается, то есть это тоже показывает тебе со стороны твою точку роста а mm-hmm. что тебе, ну, куда ты хочешь расти, что тебя в этом увлекает, и посмотреть именно, что именно на этой фотке будет в тебе, там, положительные эмоции. И, эм, ну, и вот здесь вот, короче, тоже про это же. Посмотри на людей, которые тебе нравятся, и не просто посмотри, скажи, о, она счастлива, вон, тебе типа, повезло больше, мне". посмотри детально, что тебе нравится, потому что тебе не все нравится, ты не хочешь быть этим человеком, скорее всего но тебе нравятся какие-то аспекты ее или его жизни, привнеси к себе, что тебе нравится, тебе нравится, что она счастлива замужем, значит, мы хотим счастлива замужем или или что, или мы хотим вот такой аспект этих этих отношений, может быть, мы возьмем его себе для визуализации, то есть, ну, короче, прикольная практика, чтобы не просто завидовать человеку, да, а посмотреть и использовать это, то есть, то, чему ты завидуешь, это то, что ты хочешь создать для себя. Это хороший показатель того, ну, то, что ты не признаешься себе в этой мечте, да. Это вот как теневой аспект у большинства людей, которые видят богатых и ненавидят их. Почему ненавидят? ну что ты тоже хочешь богатства. Нет, я не хочу богатства. Я, ну, ни с жиру не бешусь, я вообще, типа, другой. Нет, просто какая-то часть тебя хочет богатства, и это твой теневой аспект, ты его себе не принимаешь, в себе mm-hmm. не принимаешь. Дальше у меня девятая глава, из которой я ничего не выписала. А, у меня дальше идет. Э, выполняй это упражнение так, будто деньги не проблема. А, там было какое-то упражнение? Что там было за упражнение? Не помню. Но я выписала именно про то, что будто деньги не проблема, подключайся к тому, что доставляет величайшую радость, вместо того, чтобы думать о выживании. Если бы в твоем распоряжении был неиссякаемый поток денег, на какое дело ты потратил бы жизнь? И я выписала эту цитату отдельно от самого упражнения, потому что мне хотелось обратить внимание именно на вот эту цитату. Вообще это как отдельное упражнение идет. Во многих книгах там по поиску предназначения, бла-бла-бла, о том, что если бы тебе сейчас на колени упал чемодан с 50 миллионами долларов, что бы ты делал дальше со своей жизнью? И это вопрос, на который очень много людей отказываются отвечать. Я помню, я задала на стриме этот вопрос, и все начали ерничать. «Ага, если бы мне чемодан с такими деньгами упал, он бы мне коленки проломил, ага, я бы стал инвалидом» или что-нибудь такое. А потом мы делали э, с кем-то, не помню, такое упражнение, то ли с клиентом, с каким-то, то ли что. Ну, и мне сказали, типа, ну, нереально это представить. Ну, я не знаю. Ну, мне надо, чтобы у меня сначала были такие деньги, потом я представлю. Ну, я... ну, как я могу представить, что бы я делал с такими деньгами, если у меня их нету и никогда не было? То есть это то, куда мозг не хочет идти, а это очень важная проработка. Даже не в плане того, куда бы ты потратил эти деньги. Я помню, что мама, когда с папой были в сетевом, их у них была вот именно вот эта часть проработки. Типа, мы все хотим миллионов, но если у нас появится миллион, куда ты его потратишь? Ты же даже не будешь знать. И их заставляли там, ну, не заставляли, в смысле, короче, было упражнение прям прописать конкретно по цифрам, куда бы ты потратил этот миллион. Но я даже не про это говорю, а про то, что... Просто представь, да, что у тебя теперь есть столько денег, что тебе не нужно думать о деньгах, вот не нужно, ты, ты можешь больше не зарабатывать, что ты хочешь, что бы ты делал, если бы ты мог прям сейчас купить себе дом своей мечты, квартиру, квартиру еще пентхаус, всю недвижимость, короче, своей мечты, машину, я хотел сказать. Дом своей мечты, машину своей мечты, переехать в страну своей мечты, да, все, то есть вот этот аспект, который, в который ты все время упираешься, когда мечтаешь, что типа, ну, у меня нет денег, представь, что этот вопрос решен с деньгами, что ты дальше будешь делать со своей жизнью? И дальше это прям практика, это не сразу тебе приходит, или тебе приходят детали какие-то, да, у Барбары Шер в «Мечтать не вредно» была, ну, альтернатива, как бы, проработки дальше, описать свой идеальный день, когда деньги не вопрос, что ты делаешь, mm-hmm. что ты ешь, куда ты идёшь я поняла тогда, что мне одного дня не хватает, потому что я прописывала только день безделья, ну, а бездельничать ты можешь неделю, а потом у тебя появятся какие-то желания, и фишка-то в чем? Проживи эту неделю безделья в своей голове, у тебя появится желание, и это тоже, это то, что я слышала как раз-таки про квантовые скачки, да, это когда ты максимально проживаешь в медитации вот эти все дни безделья, когда тебе хочется отдохнуть, да, у тебя mm-hmm. много денег, можно не париться, и дальше у тебя возникают импульсы чем-то заняться из того состояния, и когда ты начинаешь действовать сейчас на импульсах из того состояния, ты рушишь просто вообще вот это все понимание времени, потому что ты сонастраиваешься, с, получается, Вот есть ты, есть тот, кем ты мечтаешь стать, а есть тот, кем, тот, которым ты мечтаешь стать, мечтает стать. То есть третий как бы уровень мечты, да. И когда ты начинаешь действовать на вдохновении вот с тем третьим, вселенная начинает перестраиваться под тебя гораздо быстрее,
1: потому что
0: ты создаешь реальность своими мыслями, а у тебя уже мысли не только на следующем уровне, а вообще через уровень, вот. И это очень сильные проработки и сильные практики. И там столько вообще, там поле не пахнет раскопок и там, ну, проработок, да, и э, открытий, и инсайтов, до которых базовый человек даже не добирается, потому что он застревает Но на... я не могу представить 50 миллионов долларов, потому что у меня нет 50 миллионов долларов. Используй свое воображение, это мышца, которая у тебя не прокачана. Я подумала, что это как раз-таки... Зависит от объема денежной чаши, про которую я слушала. Расскажи что, мне типа... про денежную чашу. У Саши есть Беляковой. У Саши Беликовой, Да, есть теория чаши: что типа все мы это сосуды, чаши. А деньги это то, чем наполняется чаша. То есть ты можешь быть вино, вода, шампанское, все что угодно как тебе приятно, типа, так и представляй. Угу. И в этой чаше есть дырочки типа, она такая дырявая чуть-чуть. Это денежные блоки. Каждый раз мы, типа, должны залатать эти дырочки, то есть пофиксить денежные блоки, как удобно. Кто-то их через рейки фиксит, кто-то в медитации, кто-то в проработке, кто-то через тета хилинг В общем, фиксятся эти дырочки. Потом наполняется вода, зарабатываются деньги любым удобным способом. И потом, типа, из этой чаши нужно выпить То есть насладиться этими деньгами, да, потратить, и потом увеличить чашу, то есть посмотреть на то, что ты хочешь, там, повизуализировать, помедитировать, бла-бла-бла. И когда ты делаешь эту чашу больше, появляются новые дырочки, потому что чаша, она такая, как будто бы из глины, ты делаешь ее больше, в ней появляются новые дырочки, их нужно опять залатать, и, короче, вот так вот всю жизнь. И она там предлагала в бесплатном этом марафоне медитацию на как раз-таки количество, ну короче, на твой сосуд сейчас. Какой, какому, какой деньги ты готов mm-hmm. сейчас? Доходу, наверное. Состоянию. Какому состоянию? Какой цифре, скорее, ты готов сейчас. То есть какую цифру ты можешь, типа, прямо сейчас получить, который ты готов прямо сейчас. Mm-hmm. Вот. И, наверное, если бы мне сказали 50 миллионов долларов, я бы тоже сказала... Это сколько? Но та цифра, которая была у меня в медитации, 100 тысяч рублей. <сёк> Легко. И потом там было, типа, сразу же в этой же медитации можно было, типа, еще спросить, на что, типа, мне приходят это, эти деньги, на как я должна испить, типа, куда, для чего. Mm-hmm, mm-hmm. И у меня первое же было переехать. Mm-hmm. Я такая, ну, кто бы сомневался. Mm-hmm, mm-hmm. Там Я было. думаю, что эм, вот, что, может быть, ты права, да, что тебе типа, 50 миллионов долларов трудно представить, э, и это зависит от ну, твоего уровня дохода, да, например, там, Аманди Франчес, моя любимая, было бы вообще, она бы еще сказала, мне чуть-чуть не хватает, можно мне еще, пожалуйста, столько же, mm-hmm. вот. Я думаю, что здесь идея э, просто в том, чтобы закрыть вопрос денежный для практики mm-hmm. дальше. Не конкретно представить, сколько это, но если тебе неудобно представлять 50 миллионов долларов, представь, что просто у тебя есть пассивный доход, там, 200 тысяч рублей в месяц, например. Все, то есть, опять-таки, вопрос с деньгами закрыт. У тебя пассивный доход, который всегда будет до конца твоей жизни. Все, ты больше не зарабатываешь. То есть, я думаю, что идея была именно вот в этом просто mm-hmm. убрать вот эти загоны, потому что у нас все мечты упираются вот, это. это. опять проанализировать и заанализировать mm-hmm. до смерти. То есть я бы хотел, как я в детстве, я такая э, что-то, ну, не, не в детстве, короче, в школьном возрасте, э, когда я помню, я прям очень хорошо помню у меня, Картинка прям, тело запомнила. Мы ехали в машине, папа за рулем, мама на переднем сидении, и они меня спросили первый раз в жизни, кем я хочу быть, короче, ну, куда, что я хочу делать вообще, когда школу закончу. И я тогда потерялась, и я сказала, ну, у меня было искреннее желание, это было, типа, мое наболевшее, я бы хотела открыть приют для бездомных животных, mm-hmm. и мне очень, ну, сразу же обрубили, короче, эту идею, что это что понятно, а зарабатывать-то ты как будешь? Ну, это несерьезно, на этом не зарабатывают, это понятно, благотворитель ты наш, а деньги-то ты как будешь делать? Вот, mm-hmm. и это то, во что упирается все время, ну, в головах у людей, то есть мы начинаем там, я бы хотела вот этим, вот это вот хобби, я помню с мужем, когда делал, ему тоже очень сложно было, по-моему, это он даже и сказал, а может быть нет, ну, что типа, как я могу представить, когда я не видел таких денег. Когда мы с ним прорабатывали, я допытывала его, типа, ну, что бы ты делал, ну, представь, что я зарабатываю столько, что тебе больше не надо работать, ну, что бы ты делал? И у него только тогда начались... Ну, я бы попробовал в гольф поиграть. Я бы попробовал. Просто вот... Просто желания начали появляться. Я бы попробовала... Я, я бы просто катался, ну, вот на машине, например. Я бы купил себе классную машину и катался. То есть то, это, это то, что ты не разрешаешь себе, ну, даже... Вот, даже помечтать. Да, потому что оно все равно все упирается в деньги. Как mm-hmm. я буду играть в гольф, да, там, сейчас, если, если у меня нет денег, а, а кто будет деньги зарабатывать, если не я? Как я могу просто сесть на машину и покататься, когда бензин, за который надо платить, а, mm-hmm. и там еще что-то, да, там, мой машину там, тихосмотр, я не знаю, масло поменять, бл- бл- бл. то есть начинается вот эта вот вся мешалка в голове, и ты импульс свой рубишь и не делаешь ничего по этому поводу. Просто вот это дурацкое анализирование. И вот эта практика на то, чтобы убрать. Представь уже, в конце концов, в медитации или в дневнике, как тебе удобно, в зависимости от того, ну, визуал ты, да, или аудиал, может быть, тебе проговорить будет проще, запиши там себя на диктофон и проговори себе представь, что у тебя вопрос с деньгами закрыт. Что ты будешь дальше делать? Ну, допустим, ты представь, что ты месяц будешь ничего не делать. Хорошо. Да представь, да, ну, покайфуй хотя бы в своей голове, что ты месяц ничего не делаешь. А потом что? Еще месяц ничего не делать? Окей. А потом Что? Да копайся до своих желаний, которые сидят и спят, и все вот эти но-но-но-но. Барбара Шер еще предлагала закрывать вот эти вот все но какими-то сказочными способами. Например, я бы хотела пойти на пляж с детьми э, и провести весь день на пляже, но у нас дома некому убираться и готовить. Хорошо, представь, что у тебя миньоны дома, и они готовят за тебя. Ну ладно, миньоны фигню приготовят. Хорошо. Представь, что у тебя есть помощь по дому, которая приготовит и уберет все. И тогда что? Ну, тогда я бы еще вот это сделала, но опять, хорошо, давай закроем, но чем-нибудь еще. Единорог угу. сказочный приска... прискачет и все порешает. А потом угу. что? То есть, вот убери вот эту шизу из головы. Да. Дальше, следующий цитат, последний. Лучше, когда тебя ненавидят таким, какой ты есть, чем любят за то, чего в тебе нет. Я... У меня была какая-то идея, которую я хотела рассказать, когда я выделяла эту цитату себе, но я не помню. Лучше, когда тебя ненавидят таким, какой ты есть, чем любят за то, чего в тебе нет. Но не суть. Если не идет, значит, не надо. Значит, если вы вдруг mm-hmm. услышали что-то, какую-то грандиозную мысль в этой цитате, значит, это для вас. Если нет, то нет. Потому что я... Ну, она как-то, видимо, подводила к ней, я что-то хотела сказать по этому поводу, но я не помню сейчас. Это начало девятого Да, это прям вступление. Uh-huh. А глава там была сама про человека в набедренной повязке, и про то, что он не притворялся и не оправдывался никак, а просто был собой. Вот. Uh-huh. И все равно я не помню, к чему я записала. У меня была какая-то своя мысль по этому поводу, но я не помню. Поэтому будьте собой, короче. Uh-huh. Жела... В смысле, одобрение всех подряд все равно не заслужишь.
1: Uh-huh.
0: И лучше вы будете собой, и вы будете кайфовать от того, какие вы классные, э и чем вы будете притворяться тем, кем вы не являетесь. Кстати, это очень напоминает, ну, как сказать, в моих прошлых отношениях. Когда я такая вся строю из себя, чтобы понравиться мальчику, я такая mm-hmm. вся белая пушистая, такая, ну такая податливая, такая вся, такая солнышко. И еще, скорее всего, увлекаюсь чем-то, чем он увлекается. Хотя на самом деле не увлекаюсь, а представляешь. И потом я такая: за что ты меня любишь? Он такой: ну mm-hmm. за то, что ты такая mm-hmm. мягкая, такая, такая податливая, такая еще увлекаешься чем-чем я. И я такая. И все не про тебя, и все мимо Ты же меня не знаешь совсем
1: Вот